0: Cotcass Quảng Ninh, Lạng Sơn, số lượng xe chở hàng hóa tồn chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng mạnh, đảo Cát Bà Hải Phòng, một trong những bãi biển ngoạn mục nhất Châu Á, Cao bằng xử phạt đối tượng dùng Zalo báo chốt kiểm soát giao thông là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin Podcast sáng nay, thứ ba, ngày ba mươi tháng năm thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, số lượng xe tồn chờ xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị tăng cao. Trung bình lượng xe tồn chờ xuất khẩu tại khu vực này là trên 700 xe. Nguyên nhân là do mặt hàng sầu riêng đang vào vụ thu hoạch và mặt hàng này hiện chỉ thực hiện xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị. Trước tình hình đó, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với phía ban bảo thuế tổng hợp bằng tường Trung Quốc để thống nhất từ ngày 26 tháng 5, thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa sẽ đến 20 giờ theo giờ Hà Nội, tức là tăng 2 giờ làm việc so với thời điểm đầu tháng 5. Ngoài ra để giảm lượng xe dồn về cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hiện ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Công Thương Lạng Sơn đang tiếp tục trao đổi với phía ban bảo thuế tổng hợp bằng tường Trung Quốc để thống nhất cho phép mặt hàng sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh. Thời điểm này vải thiều sớm Tân Yên tỉnh Bắc Giang bắt đầu cho thu hoạch, nhờ thời tiết thuận lợi, người dân chăm sóc tốt nên chất lượng giá bán vải thiều sớm Tân Yên vụ này đều tăng, tiêu thụ thuận lợi. Theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Yên, hiện mỗi ngày có khoảng 50 tấn vải thiều sớm được các thương nhân đến thu mua tiêu thụ tại thị trường Bắc Giang, Hà Nội, các tỉnh phía Nam và xuất khẩu sang Trung Quốc. Giá vải thiều sớm giao động từ 25-35.000 đến 35.000 đồng 1kg, tăng từ 3-5.000 đến 5.000 đồng so với năm ngoái, tùy theo chất lượng quả vải. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công lập phấn đấu giảm 10%, các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng phấn đấu giảm 5%, các đơn vị chiếu sáng công cộng phấn đấu giảm 50% điện năng tiêu thụ hàng tháng so với cùng kỳ. Ngoài ra các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng cũng được yêu cầu giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm. Đồng tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ. Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ quan trọng. Tỉnh Quảng Ninh luôn quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Nhất là trong tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6. Tỉnh Quảng Ninh tăng cường hoạt động truyền thông, tập huấn về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, thăm tặng quà, hỗ trợ chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em thuộc hộ nghèo, mồ côi, tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại và phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn giao thông và đối nước. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chuyên trang du lịch của Microsoft đề xuất các bà của Hải Phòng đứng vị trí thứ 2 trong danh sách bãi biển ngoạn mục nhất châu Á. Theo chuyên trang này, một trong những vùng vịnh đẹp nhất ở cát bà chính là vịnh Lan Hạ, sở hữu vẻ đẹp yên bình của xứ sở thiên đàng. Vịnh Lan Hạ vẫn mang một vẻ đẹp hoang sơ bởi nơi đây chưa được biết đến nhiều với du khách quốc tế. Ngoài ra các địa điểm như Động Trung Trang, Hang Quân Y, Làng Trài Cổ Cái Bèo, Pháo Đài, Thần Công đều mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và khác biệt ở các bà. Trong tháng 6 tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức các lớp truyền dạy và thực hành hát xoan Phú Thọ dành cho đối tượng là những nghệ nhân kế cận của bốn phường xoan gốc gồm Phú Đức, Kim Đái, Thép và An Thái thành viên của 33 câu lạc bộ hát xoan và dân ca Phú Thọ, những người có năng khiếu yêu thích hát xoan tại xã Kim Đức và Phượng Lâu, thành phố Việt Trì. Bên cạnh việc được tìm hiểu nâng cao chất lượng trình diễn các bài xoan cổ, các học viên còn được tìm hiểu những trình tự ý nghĩa của các chặng hát, bồi dưỡng tri thức về lịch sử, ý nghĩa, giá trị của di sản văn hóa phi vật thể hát xoan Phú Thọ đã được UNESCO ghi danh Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Triển lãm nghệ thuật chủ đề Cọ đang diễn ra tại công viên Cây Xanh, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, với hình thức là một hoạt động đường phố gồm 5 không gian, khu triển lãm tranh, khu vẽ trực tiếp, khu trải nghiệm, khu trò chơi dân gian và khu trưng bày sản phẩm tự làm. Ngoài triển lãm tranh, Cọ còn có các gian hàng bày bán nước, móc len, bookmark, postcard. Lợi nhuận từ tất cả các sản phẩm bán ra sẽ được dùng để gây quỹ từ thiện, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một đối tượng sinh năm 1988 trú tại thành phố Cao Bằng có hành vi tạo lập nhóm đăng tải nội dung báo chốt vị trí tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng chức năng. Trước khi bị vô hiệu hóa, số lượng thành viên trong nhóm đã lên tới 700 thành viên. Điều đáng nói là các thành viên trong nhóm đều nhận thức cho rằng hành vi báo chốt thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là hành vi hết sức đơn giản, vô hại. Vậy nhưng, những thông tin này đã làm cho một bộ phận người tham gia giao thông không có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, tiềm ẩn dẫn đến nguy cơ các vụ tai nạn. Mặt khác, việc báo vị trí của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội có thể tiếp tay cho một số loại tội phạm khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Dự báo trong ngày hôm nay, thời tiết các khu vực Bắc Bộ biến đổi không nhiều, mưa hầu như ít có khả năng xảy ra. Ban ngày trời nắng và nóng với nhiệt độ cao nhất ở khoảng từ 33 đến 36 độ. Riêng khu Tây Bắc, nắng nóng bao trùm nhiều nơi với nhiệt độ lên cao 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi lên đến 38-39 độ. Dự báo nền nhiệt độ của Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng tăng trong những ngày sắp tới. Nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng trong các ngày 31 tháng 5, ngày 1 tháng 6. Đến đây, kênh podcast Quảng Ninh cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối nay.